2: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Porque ustedes lo pidieron y porque esta es la semana de la fiesta de independencia en México... Tenemos un episodio especial donde vamos a hablar del tema que algunos de nuestros patrones votaron, el papel de las mujeres en la independencia de México.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrones, Josué, Hisham, Dizly. Ann, Kellen, Jane, Eric,
2: Brick. Así es. Esta semana es una fecha muy especial para nosotros como mexicanos. Nos encanta celebrar el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, la fiesta de independencia. Y hemos hablado ya en otros años, en otros episodios sobre esta fiesta. Inclusive, si ustedes pueden regresar y buscar, tenemos algunos videos sobre cómo celebramos específicamente el año pasado con amigos y familia todo lo que cocinamos y lo que hicimos, que es delicioso. Este año, obviamente, las circunstancias son muy diferentes debido al tema de la pandemia y las fiestas van a ser mucho menos conglomeradas que otros años, pero no vamos a dejar de celebrar. Este año en especial, en este episodio, queremos compartirles algo que inclusive no se habla muchísimo en nuestra historia. La manera en que influenciaron las mujeres esta batalla. Y creo que no solo es algo de la historia de México, ¿no? Si tú piensas en la historia mundial en general, sobre todo de los siglos XVII, XVIII, XIX, pues el papel de las mujeres no era considerado tan importante. O aún, si el papel fue importante, muchas veces... Simplemente no se les daba crédito a las mujeres, lo cual es también un poco triste. Y no es la excepción en el caso de México. En el caso de la historia de México, en especial la independencia, sabemos que hubo varias mujeres involucradas. Conocemos muy pocas realmente, digamos, sus nombres. Pero también sabemos que muchísimas mujeres estuvieron a favor del movimiento y su manera de apoyar tal vez no fue yendo a la guerra o participando en las conspiraciones o dando dinero pero ellos apoyaban a los ejércitos cuando pasaban por los pueblos ellos daban de comer, les daban tal vez un lugar donde dormir y los recargaban de energía para que pudieran seguir adelante esa era su manera de apoyar el movimiento no todo tenía que ser con las armas, no No todos podían participar en el ejército.
1: Sin embargo, las mujeres de las que vamos a hablar hoy fueron mujeres muy especiales porque ellas sí participaron directamente en la guerra, ya sea en conspiraciones o incluso financiando ejércitos. La primera que todo mexicano conoce es Josefa Ortiz de Domínguez y su apodo era la corregidora porque su esposo era el corregidor de Querétaro.
2: Así es, el Corregidor de Querétaro. Y obviamente ustedes saben, lo hemos dicho muchísimas veces, creo que nos gusta mucho decirlo, eh, que nosotros vivimos aquí en Querétaro. Y, y bueno, es parte muy importante de la historia. De hecho, hay un municipio que se llama Corregidora... Y hay varios lugares que hacen mención a la corregidora de Querétaro.
1: Incluso puedes visitar su casa. Y cada noche del 15 de septiembre en México, el presidente hace una ceremonia especial en donde sale al balcón y dice los nombres de los héroes que participaron en la independencia. Y casi nunca se me mencionan mujeres, excepto ella, a Josefa Ortiz de Domínguez. O a veces solo dicen la corregidora. Pero algo muy interesante es que ella fue mencionada por primera vez en el año 1980. Es decir, que antes de esa fecha no se incluía el nombre de ninguna mujer en esta celebración.
2: Y como pueden ver es algo muy interesante y un poco extraño, ¿no? Porque realmente ella participó y ahora sabemos y en los libros de texto le dan como el crédito que ella merece. Pero hizo cosas muy importantes. Entonces... Es un poco eh, de esto que se habla, que a veces la historia favorece solamente a algunas personas. En este caso, mayormente a hombres. Y no fue sino hasta 1980, prácticamente 170 años después de que inició la independencia, que ella se recuerda dentro de los gritos de independencia.
1: Pero bueno, ¿qué hizo ella?
2: Bueno, algo muy interesante sobre la corregidora, como le conocemos... Aunque, de hecho, es un poco erróneo porque el corregidor era su esposo. Ella era la esposa, pero no tenía el mismo puesto. Pero bueno, así es como se le conoce. Ella convenció a su esposo de que debían interesarse en el movimiento de independencia. Y la manera en que se interesaron fue empezar con la conspiración. Y esto de la conspiración suena muy chistoso, ¿no? Es una palabra muy interesante. Pero, literalmente, tiene que ver con decir o hacer cosas detrás, digamos, de la ley, ¿no? De lo...
1: En secreto, en... un plan secreto.
2: Exactamente. Y esto era lo que hacían ellos junto con otras personas en diferentes partes del país, específicamente eh, en el área del Bajío, en el estado de Guanajuato y en otros lugares. Lo que ellos hacían es que se reunían y hablaban sobre cómo podían empezar una independencia del país del virrey de España. Y algo que se dice en la historia es que Josefa Ortiz de Domínguez estaba muy, muy interesada en este tema, pero que en algún momento su esposo, al trabajar para el gobierno, o bueno, al trabajar para el virrey, él dijo, no, creo que no estamos haciendo lo correcto. Y tuvieron, pues digamos, diferencias en lo que pensaban y ella eh, persistió y ella fue la que convenció a su esposo de seguir adelante.
1: Ella estaba tan convencida que cuando descubrieron su plan y la encerraron, aún así, ella tuvo la iniciativa de informarle a los otros miembros del plan que debían comenzar la independencia antes, porque en teoría el plan estaba diseñado para iniciar la lucha hasta diciembre. Pero como los descubrieron antes, ella decidió informar esto para que la lucha comenzara antes. Así que probablemente la fecha tiene mucho que ver con ella.
2: Exactamente. Si ella no hubiera tenido la iniciativa y si no hubiera um, pensado en oh, tenemos que adelantarlo porque nos descubrieron, tal vez todo hubiera muerto ahí, en esa primera uh, conspiración derrotada en Querétaro. Pero no. Ella tuvo la iniciativa de hacer esto y lograr que la lucha de independencia empezara en manos de Allende e Hidalgo.
1: Cuando la detuvieron, ella pasó tres años presa en un convento. Pero ahora es tan famosa que, como ya dijimos, hay lugares que se llaman como ella. Pero también escuelas. Es muy común que las escuelas aquí... Lleven su nombre.
2: El siguiente nombre es también uno de los más conocidos en la lucha de independencia. Esta mujer se llamaba Leona Vicario.
1: Ella es conocida como la informante. Esta mujer era rica, así que ella puso sus recursos a disposición de los ejércitos. Y lo que hizo fue que envió mensajes y también daba dinero al ejército que se llamó el, ej el ejército insurgente. También funcionaba como hotel, más o menos, su casa para dar hospedaje. Suena chistoso, pero para dar hospedaje a los miembros del ejército que lo requirieran. Ella formó parte de un, una sociedad secreta. Esta sociedad se llamaba Los Guadalupes. Y lo que hizo esta sociedad fue crear una red de correos con Miguel Hidalgo, que fue el cura cuyo nombre todos conocemos porque fue el cura que dio el grito de independencia, el que inició la independencia o la guerra de independencia en México. Y esta mujer, Leona Vicario, los miembros de su sociedad y ella pertenecían a la clase social alta. Eso quiere decir que ellos estaban en contacto con los españoles, con el virrey y todos ellos, así que tenían información de primera mano que podían decirle a Miguel Hidalgo. Ella también es famosa porque es considerada una de las primeras mujeres periodistas de México.
2: Es muy interesante pensar que estas dos mujeres eran de la clase alta o de la clase más acomodada. Uh, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, pues formaban parte de un círculo muy exclusivo. Y realmente ellas eran criollas, es decir, eran hijas de españoles que nacieron en México o llegaron a México. Eso obviamente les daba cierto poder dentro de la política mexicana. Obviamente, cabe aclarar que en aquel entonces, como se sabe prácticamente en todo el mundo, las mujeres no tenían mucha voz en los asuntos políticos. Entonces, para que mujeres así formaran parte de estos grupos, significa no solamente que eran ricas o de familias importantes, sino que pensaban de una manera diferente. De hecho, se dice que Josefa Ortiz y Leona Vicario estaban muy influenciadas por los movimientos de la ilustración que estaban brotando en Europa. Por lo tanto, ellas creían que realmente las mujeres deberían de tener los mismos derechos. Obviamente, el tiempo no fue el más correcto para hablar de estos temas, pero aún así, ellas lo hicieron notorio con todo lo que hicieron.
1: Nuestra siguiente mujer en la lista es Altagracia Mercado, conocida como la heroína de Huichapan. Esta mujer sí fue considerada una militar mexicana. Ella sí peleó. Y no solamente se unió a un ejército o a un batallón, sino que financió su propio batallón.
2: Guau, wow, es decir que no solo le gustaba la guerra o pelear, sino que también sabía o... Aprendió estrategias militares, ¿no? Como para tener su propio batallón.
1: Su regimiento fue muy importante y lucharon muchas veces contra el ejército realista, que eran los opositores al ejército insurgente, que son los que estaban buscando la independencia. Y finalmente, el 24 de octubre de 1819, su batallón cayó. Quiere decir que pelearon durante bastantes años. Pero a pesar de que su batallón cayó, ella seguía luchando solita. Tanto que cuando la atraparon, el comandante que la atrapó le perdonó la vida. Y se dice que este comandante dijo, una mujer como ella no debería morir. Y por eso la dejó vivir.
2: La siguiente mujer de la que vamos a hablar se llama Mariana Rodríguez del Toro. Y también fue una mujer novohispana, pero liberal. Ella tenía ideas liberales, es decir pensaba que la libertad y la independencia de México era necesaria para que siguiera prosperando el país y ella estaba en Ciudad de México y unos cuantos meses después del movimiento de que se y unos cuantos meses después de que se inició el movimiento de independencia en abril de 1811 capturaron a varios líderes de la conspiración entonces el virrey y las personas cercanas a ellos Celebraron como si con eso fueran a terminar con la independencia. Pero esta mujer aprovechó ese tiempo en donde ellos estaban tal vez muy alegres y tal vez menos concentrados en qué tenían que hacer para acabar con los que querían derrotarlo y hacer a México independiente. Dio unas palabras en una de estas reuniones en donde se hablaba sobre la independencia de México y las cuales fueron grabadas y fue muy importante. Ella les llamó la atención así a los demás hombres que estaban allí. ¿Qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales que han caído prisioneros? Libertar a los prisioneros. Tomemos aquí al berrey. Ahorquémoslo.
1: Esto fue porque en ese momento todos los que querían la independencia de México se estaban sintiendo muy desanimados porque parecía que se había terminado antes de empezar. Pero con estas palabras, ella les devolvió el ánimo y las ganas de seguir luchando.
2: Durante esa reunión y después de escuchar a esta mujer, se definieron los planes para asesinar al virrey y una de las personas que estaban ahí, llamado José María Gallardo, le reveló como un secreto a un sacerdote lo que iban a hacer. Lo dijo en confesión. Y este sacerdote traicionó su confianza y lo dijo a la otra parte. Entonces, esta mujer y su esposo fueron aprehendidos y fueron liberados hasta 1820.
1: Ella es considerada una mujer muy valiente porque durante todo ese tiempo fue torturada. Nunca mencionó el nombre de sus cómplices. Y algo un poco triste es que ella murió apenas unos meses antes de que se consumara la independencia de México. Seguimos con Rafaela López Aguado. Ella provenía de una familia española. Pasó a la historia porque tuvo dos hijos, llamados Ignacio y Francisco. Ellos son conocidos como los hermanos López Rayón. Todos en México hemos escuchado de ellos y de lo que hicieron para la independencia. Pero su mamá estaba totalmente de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, tanto así que en el año 1815 su hijo menor, Francisco, fue detenido. Quienes lo capturaron se acercaron a su mamá, es decir, a esta mujer, a Rafaela López, y le dijeron, podemos perdonarle la vida a tu hijo, siempre y cuando convenzas a tus hijos de dejar a un lado esta guerra, que ya no peleen más. Los enemigos asumían que ella iba a aceptar este plan, puesto que era poco común que se le perdonara la vida a alguien que era considerado un traidor. Sin embargo, esta mujer dijo, Prefiero un hijo muerto que un traidor a la patria.
2: ¡Uh! ¡Qué fuerte, ¿no? Y creo que eso habla mucho también sobre los valores de ella, ¿no? Ella prefería que sus hijos murieran a dejar la lucha, ¿no? Entonces, creo que es una decisión que muy pocas mujeres podrían tomar, ¿no? Normalmente, y creo que por eso trataron de negociar así... Saben que el amor de una madre por sus hijos sería como no, no me importa, yo dejo todo con tal de que mi hijo viva. Y ella estaba dispuesta a sacrificar a su hijo para seguir con este movimiento.
1: La siguiente. Le voy a dar un premio al que de ustedes pueda memorizarse el nombre de esta mujer, el nombre completo.
2: ¿Listos? Voy a leer el nombre de esta mujer. Su nombre es María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereir. ¿Otra vez? María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereir. Ese era su nombre completo. Pero obviamente nadie le decía así. Simplemente la llamaron la güera Rodríguez. Y obviamente este nombre tan enorme nos deja decir que ella también venía de una familia española. Y no necesariamente de una familia indígena, sino que también era de una familia adinerada.
1: Y con esta mujer, puro chisme. Hay muchísimos chismes de esta mujer. Pero lo primero que podemos decirles es que era muy famosa en la sociedad alta porque era considerada preciosa. Era una mujer muy bonita.
2: Bueno, y así como dijo Ana, hay muchas historias de romances, pero que tenían que ver con la independencia. Para empezar, se dice que ella tuvo una relación amorosa con Agustín de Iturbide.
1: Quien después llegó a ser incluso el primer emperador de México.
2: Bueno, Agustín de Iturbide, obviamente también criollo, prácticamente español, formó parte de la última parte de la independencia. Se dice entonces que de hecho esta mujer lo convenció de que él formara parte del ejército y siguiera adelante con la batalla de independencia
1: incluso se dice que esta mujer tuvo amoríos con Simón Bolívar y con Alexander von Humboldt pero no sé, no me consta
2: <risa> sí, eso es más como un rumor más pero el tema de Agustín de Iturbide se cree que es muy, muy probable. Y fuera de estos apoyos que dio a algunas personas para seguir adelante y motivados, lo que hizo ella fue dar dinero. Fue una benefactora del movimiento porque ella era muy rica. Y después de estos apoyos que ella hizo a los ejércitos que buscaban la independencia, ella fue acusada por el inquisidor o por la Santa Inquisición de mantener comunicación con Miguel Hidalgo, pero también de adulterio. De hecho, la pena era la muerte. Pero ella era muy lista también y acusó al inquisidor de ser inmoral. Porque, bueno, ella tenía muchos contactos también con mucha gente, por lo tanto, tenía información importante que le podía ayudar. Al final, ella solo fue exiliada a Querétaro, sí, todo pasa en Querétaro... <risa> Y pasó un tiempo aquí y finalmente los cargos fueron retirados. Ella siguió en libertad.
1: ¿Se acuerdan que les dijimos que es muy probable que tuviera un amorío con Agustín de Iturbide, que fue muy importante para el movimiento y que después fue emperador de México? Pues la prueba está en lo siguiente. Cuando el ejército trigarante tuvo la victoria, cuando ya se había proclamado la independencia y entró el ejército a la ciudad, Agustín de Iturbide desvió el desfile de su ruta original con tal de pasar frente a la casa de esta mujer y por eso se cree que este acto demostraba que había una relación amorosa entre los dos
2: Sí, es muy interesante y, y parece gracioso y parece de una telenovela pero en los registros uh, queda que esta mujer fue un poco diferente a las mujeres de su época no solo porque ayudó al movimiento sino porque se registró que estuvo casada tres veces, tuvo cuatro hijos y también varios amantes conocidos. Entonces, es algo que no era nada común en aquella época.
1: Si ustedes quieren, pueden buscar una imagen de esta mujer porque realmente yo creo que era muy bonita, pero en las imágenes que nosotros encontramos nos da la impresión de que esa mujer no rompía ni un plato. Y esa es la frase del día. Y esa es la frase del día. Parecer que no rompes un plato. Por ejemplo, parece que tú no rompes ni un plato. Eso quiere decir que tu cara parece muy angelical, muy tranquila. Parece que eres una persona tranquila, buena, perfecta. Y creo que es el caso con esta mujer, con la güera Rodríguez. Si tú ves su foto o su pintura vas a ver que parece que ella no rompe un plato, pero ella rompe toda la vajilla. Es decir, para nada, completamente lo opuesto.
2: Y eso es todo por este episodio. Esperamos que haya sido muy interesante para ustedes conocer un poco más sobre las mujeres, sobre su participación en la guerra de independencia. Sería interesante que nos contaran... Si ustedes en sus países tuvieron una guerra de independencia o una guerra civil o tal vez solo un movimiento interesante o importante en su historia, ¿cuál fue la participación de las mujeres? Creo que es muy interesante que ahora que nuestra sociedad es mucho más abierta, podemos hablar sin ningún problema sobre lo que hicieron mujeres y hombres en estas gestas importantes para la historia.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda compartir este episodio, darle like si lo estás viendo en YouTube, déjanos un comentario, visita nuestra página de Patreon y nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!
2: Adiós.